0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Se ha acabado la NFL, señoras y señores. Hoy es lunes después del Super Bowl y vamos a entrar en análisis y en discusión. Voy a adelantar el noticiario y la presentación nuevamente. Bienvenido a este episodio nuevo de La Cancha 1320. Mi nombre es Manuel Vélez Aldaña y hoy me acompaña el fanático número uno de los Kansas City Chiefs en todo Puerto Rico Jorge Montañez. ¿Cómo te está Jorge? Excelente
0: estoy contento es válido. estoy como estoy como como chiquito en dulcería
1: Okay. sí, Es válido, es válido. Y ya ustedes saben el mambo, señores y señores. Radio Isla 1320 en Facebook, en Instagram y Twitter como Radio Isla TV en Threads También como Radio Isla TV. Y para estar al tanto con todas las noticias del mundo de los deportes, deben descargar la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, donde pueden sintonizar a toda la programación de Radio Isla 1320 y este podcast La Gancha. 1320. Y antes de entrar en análisis extensivo del Super Bowl, dos o tres cosas en eh, los deportes caribeños y borigua ocurrieron este fin de semana. El primero siendo que eh, Venezuela se coronaron como los campeones de la serie del Caribe. Era de esperar ese momento que eliminaron a Panamá, porque Panamá era el favorito, pero este Panamá se eliminó en el torneo. Este, ¿verdad? Parte de Venezuela. Venezuela fueron los que eliminaron a Panamá, República Dominicana eliminó a Curazao. El viernes tuvimos una final de República Dominicana contra Venezuela. Donde los venezolanos eh, salieron con la victoria y el título de la serie del Caribe. Que sí. Muchas felicidades a Venezuela. Y felicidades también a Ricardo Pinto, que fue el MVP del juego final de la serie del Caribe que se dio el pasado viernes en Miami y entonces de viernes para sábado teníamos excelentes noticias sobre la selección femenina de baloncesto pero para entrar en más detalle a esa noticia yo voy a pasarle el micrófono aquí a Jorge Jorge qué pasó con la selección femenina puertorriqueña de baloncesto
0: pues mira tenemos dos noticias una buena una mala bueno mala entre comillas porque no no empaña a la buena digamos por digámoslo no, así no no afecta no afecta Exacto. la alegría eh, pues la selección femenina de, de la FIBA cali cualificó para París
1: 2024.
0: Fue un juego bastante reñido, por lo que pude ver en los highlights. Fue un toma y dame. Este, al principio, pues, ¿verdad? La, la, eh, eh, fue más riesgoso para Puerto Rico, pero fue. luego poco a poco fuimos remontando. Y, y gracias a Dios, pues nos pudimos llevar esa victoria para calificar seg por segunda vez consecutiva a unas Olimpiadas. Eh, pero eh, eso, fue, eso fue el sábado jugando contra Nueva Zelanda. El día de ayer, <coughs> perdóname, el día de ayer perdimos contra las locales, que se fue China. Eh, ¿Cuánto fue? 105. Pero aquí tengo la puntuación. Sí, sí. 105 a. 69. Uy, pela. Sí, fue una pelita fea. El mismo dirigente dijo: Estamos, estamos enfrentando un gran equipo de China. Eh, caímos atrás muy temprano en el partido, pero creo que fue un buen juego, dijo el dirigente de Puerto Rico, Gerardo Olleri Batista. Estoy leyendo una, una nota de, de el periódico Primera Hora. Eh, esto lo dijo en la conferencia de prensa, luego del juego haciendo eco unas palabras que ha expresado antes, de, antes, que reconocen que el nivel de China y otros países aún están muy adelantado al de la guerrera, pero que el poder... Estar, el, estar combatiendo con ellas en este tipo de torneo internacional, eh, se pira paso a paso elevar el básquet femenino de la, de Puerto, de la delega, delegación de Puerto Rico básicamente eh, como dije, es un sabor agridulce por así decirlo eh, pero las mismas eh, jugadoras dicen, eh, haciéndole eco a esto o sea, fue un juego bastante reñido fue un juego bastante difícil porque estaban jugando contra China o sea estaban jugando contra las locales este pero que lograron su objetivo, que lograron ¿verdad? La, la clasificación a los Juegos eh, Olímpicos, que era el objetivo principal de este torneo.
1: Además de Puerto Rico, también eh, cualificó, porque estoy leyendo en inglés, mala mía, clasificó, eh, la selección femenina de baloncesto de Serbia y Alemania. También tenemos aquí que clasificó la selección de Canadá, la selección de Japón, España, Australia... Espérate, ya había mencionado ya Australia. Australia, eh, Puerto Rico como mencionamos y eh, China, los que estaban anfitriando los hosts de esta, eh, estos torneos cualificatorios. que sí? Felicidades a todos esos equipos que cualificaron. Vamos a ver el desempeño del baloncesto femenino puertorriqueño cuando llegue la Olimpiada de París 2024. Y bueno... Concluyendo con las noticias de locales, de este gran esfuerzo femenino y, este, y de lo que mencioné, de la serie del Caribe. Vamos al mambo, a lo que todo el mundo vino aquí. Ah, estoy mirando aquí. También otro equipo que cualificó, antes de seguir adelante con las noticias, es Bélgica. Nigeria también clasificó para eh, la Olimpiada 2024 del baloncesto femenina Que sí, felicidades a todos esos equipos. Vamos al Mambo, Super Bowl 58 en Las Vegas, Allegiant Stadium, las taquillas empezando en 8 mil dólares. Y eso era posiblemente hasta en Las Palomas, mm -hmm. una cosa mm -hmm. exagerada. Pero bueno, el Super Bowl, el evento deportivo más grande en Estados Unidos... Eh, oye posiblemente el evento deportivo más grande del mundo todavía está en ese tomidame entre el Super Bowl y la Copa Mundial
0: yo digo que es la Copa Mundial
1: sí, obligado yo, es la Copa Mundial o sea, estos son billones países uh -huh. que se unen uh -huh. se detienen cuando juega caramba Brasil jugó contra Corea del Sur o algo así y, y todo el mundo parado viendo a Brasil y jugar en Corea, Corea del Sur, del Sur uh -huh. así sea los brasileños, los de Corea del Sur, nosotros los boricuas, dominicanos, americanos, europeos, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero el evento más grande en evento deportivo estadounidense es el Super Bowl, como mencioné desde Las Vegas, Allegiant Stadium. Eh, estaba todo el mundo en la casa: estaba Bonnie, estaba LeBron James, Beyoncé, Jay-Z, obviamente Taylor Swift apoyando a su eh, novio.
0: Que vino desde. A su pareja, vino desde de Japón. Japón. Dios
1: mío, tú sabes lo que. Ya lo terminó que debe el concierto y
0: eso fue para avión. De ella. Para avión. Pero <coughs> estaba ahí
1: presente para apoyar a Travis Kelsey y a los Kansas City Chiefs, que, ¿verdad? Eh, se enfrentaron a los San Francisco 49ers en Super Bowl 58. Señor y señores, este ha sido uno de los mejores Super Bowl de todos los tiempos. Mm. Ahora, vamos a entrar en análisis. De los quarters, de los jugadores, del efecto, el antes, el después, el antes, durante y después de este partido. Pero en totalidad, al Super Bowl yo le doy un 8 de 10. Un 8.5 de 10. Pero este Super Bowl fue bastante bueno. Ahora, hay que decirlo como es. La primera mitad, horrible uh -huh. este, presentación de fútbol americano. Uh -huh. Yo si no supiera fútbol americano y veo esa primera mitad, llego. Pero cuál es el entretenimiento aquí. Uh -huh, ¿Tú sabes? Uh -huh, Cuéntame, Jorge, uh -huh, ¿qué tú pensaste del partido que en no general?
0: ¿Qué no hubo en ese partido? Estaba sudando. Que sí, ¿qué? Eh, mira, hubo emociones, hubo gritos, hubo jalones, hubo peleas. El mismo Travis Kelsey se enredó por poco a pelear con el, con el entrenador Andy Beer. Este, <coughs> Sí, la realidad concuerdo contigo. La primera amistad estuvo un poquito aburrida. Este... Resumido, y como te estaba diciendo fuera del aire, eh, eso fue Kansas City versus Brock Purdy y Christian McCarthy. Literal, okay. la primera mitad.
1: Sí, yo pienso lo mismo. Y eh, te voy a admitir, como te mencioné fuera del aire, que yo estaba, ayer yo trabajé, tuve una transmisión aquí en Radio Isla, y llegué un poquito tarde eh, a mi casa, después de que descansé, hice el viaje de la, la, de la transmisión. Y entonces estaba viendo el partido, ya lo que encontraba el partido, eh, lo que yo escuchaba por encima y leía en las redes sociales era sloppy, este, obviamente vi el fútbol de Pacheco prácticamente en la línea, uh -huh. vi el fumble uh -huh. de Christian McCaffrey también, y una bueno, te pésima digo, ese, primera en ese, mitad. No, en, ese, en ese partido,
0: o sea, en esa primera mitad hubo de todo, hubo fumble hubo... Pelea. Pelea.
1: Lesión, porque se lesionó, se me olvidó este jugador de eh, los sí, 49ers. Este, Greenlaw. Greenlaw, exacto, Greenlaw, y se, se lesionó uh -huh. entrando a hacer una... A, ¿Cómo se hizo? A su posición uh -huh. defensiva, y todavía uh -huh. no se ha confirmado uh -huh. su lesión, pero todos los rumores y, y la manera que él estaba eh, tirando. Fue en el en tendón el de Aquiles, creo que lo, lo estaba que exacto, fue en el este... tendón de Aquiles. Y yo nah. diría que después nah. este, estaba 3-0. si estaba 3-3. No, no, no. Estaba... No, nunca
0: no, Tuvo... Eh, hubo un momento en que estaba 3-0, después llegaron por ahí por abajo, anotaron un touchdown... Christian McCaffrey, de hecho, fue el primer Exacto, touchdown. Exacto, fue ese primer touchdown. Eh, estaba 10-0. Yo,
1: yo diría que todos aquellos que apostaron a favor de que Christian McCaffrey iba a tener un touchdown en este Super Bowl, pues se ganaron ahí para el lepecito.
0: Yo pensaba, yo pensaba, yo yo. Lo yo, sabía, que, yo, yo sabía que le iba a anotar. uno. Sí, era, era uno.
1: inevitable. Así fuera de pase mm -hmm. o él corriendo. Christian McCaffrey ha sido el líder ofensivo de los San Francisco 49ers. No, Sabemos no, por que na,
0: no por nada es el, es el mejor es el mejor jugador ofensivo de este la Liga. año. O sea, Exacto, no, no lo por discutimos nada, en los premios uh -huh. de la
1: semana pasada. Uh -huh. Como uh -huh. mencioné la semana pasada, los 49ers buscando ese primer título en 29 años, este nuevo título con este nuevo equipo de Purdy, George Kittle, Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, Fred Warner, Nick Bosa, etcétera, etcétera. Este core, este grupo de jugadores que llevan muchos años eh, juntos mm -hmm, eh, mm -hmm. en San Francisco, los Kansas City Chiefs buscando su tercer título en la era de Patrick Mahomes, que convertirse en la próxima dinastía de la Oficialmente, NFL. Oficialmente, dinastía pero, pero, en de, proceso. Spoilers, spoilers, spoilers. Pero nada, nos estamos adelantando. Luego de ese touchdown de Christian McCaffrey y de que los Kansas City Chiefs hicieron un field goal para dejar el partido 10 a 3, el halftime, obviamente tuvimos el halftime de Usher, que tú dijiste que no estuvo malo ni tan no bueno. No estuvo
0: malo, o sea, para, yo diría, hay que reconocer, ¿verdad? Usher es como dice Sean, él no es relevante desde hace una década y pues obviamente para ser el artista que es, la realidad tuvo buenas coreografías, las iluminaciones estuvo bastante buenas. Eh, incluso la coreografía, él, él salió en patines y todo, estuvo... Sí. Est de verdad, a mí me, a mí me hubiese gustó. caído de fundillo. De claro.
1: <risa> Digo fundillo porque pudiera decir otra palabra, pero...
0: Este, no pero, o sea, estuvo considerablemente bueno, o sea, no, no estuvo tan malo tampoco. Lo que pasa es que, pues, al ser un cantante que generalmente aquí en Puerto Rico no se escucha, claro, las primeras canciones que cantó, evidentemente, casi por lo menos yo no me las sabía. Eh, y no escuché mucha gente tampoco en, en el estadio cantando.
1: Fíjate, eh, yo vi el estadio bastante eh, activo y también me gustó la, el cameo, vamos a decir, de Alicia Keys también, en el piano, que exacto. me he reído con los memes de que Alicia Keys está casada y que pues Usher pues, hizo un baile sensual, porque Usher siempre sí, ha sido sí. así un cantante sí, sí. sensual, su música mm -hmm. es como R&B, así, sensual, exacto. y pues me he reído con los memes de que Usher otra vez vuelve y se aproxima a una mujer casada y que yeah. con su, este, nada, que con su encanto, ¿verdad? Valga la redundancia, la enamoró y mm -hmm. la enchuló. Pero también salió Her tocando la guitarra. Me hubiese gustado que Her hubiese cantado, pero ella hizo su cameo con la guitarra mm -hmm. y después mm -hmm. obviamente al final tuvimos el cameo de Louis Chris mm -hmm. y, este, y Lil John o creo que era DJ Snake, pero a mí me está que era Lil John que ellos tienen en la canción famosa del yeah, 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 yeah. Yo no sé, yeah. yo creo que es DJ Snake. Sí, sí, Increíble. sí, fue que ellos cantaron Turn Down For What, mm -hmm, por exacto. eso, por eso que yo pienso que es DJ Snake, pero eh, también salió Will I Am cuando cantaron Oh My God, la mm -hmm. de Oh, o oh, que uh -huh. oh, oh, okay, ya que después nos demandan por el derecho de autores y para concluir yo pensé que el espectáculo estuvo bueno muy mejor que el de los últimos años aunque Rihanna, ejemplo, el año pasado no estuvo mal ni el de dos años bueno, atrás claro, no. o sea, MD, bueno, comparando el de Rihanna y el, el de, Rihanna, el de Rihanna, Rihanna a mí me gustó mil el de Rihanna me claro gustó sí, claro. obviamente me, el de Rihanna me gustó desde el punto de vista que ella lo hizo este, embarazada, preñada este, uh -huh. y también este... Yo soy bien fan de Rihanna, no lo voy a negar. Rihanna tiene tantos palos, pero eso es otra cosa. Rihanna se quedó corta de canciones. Pero para concluir con esto del Halftime Show, me quedé con la ganas de que saliera Justin Bieber porque se rumoraba que Justin ah, Bieber sí. iba a cantar la canción que él tiene con Usher. Y mm -hmm. que ah Justin Bieber llegó a Las Vegas. Pero estaba así en Las Vegas, estaba presente en el Super Bowl, pero estaban en una suite disfrutando del partido con su esposa, yeah. Hailey Bieber. Volviendo, después de que Usher hizo este espectáculo en el Halftime Show... El juego se puso interesante, se puso bueno. Ya después so, hicieron sí, un juego físico, un toma muchas y tensiones, toma. Uh -huh. pero se puso bueno. Uh -huh. Se puso bueno en el uh -huh. tercer quarter. Este aquí. Ambos
0: equipos hicieron eh, correcto, un touchdown, ambos equipos hicieron un Correcto, pero fútbol. en el
1: tercer quarter, eh, Kansas City tuvo un field goal y un touchdown, que el field goal, te voy a ir a buscar. Eh,
0: Harrison Butker hizo el field, field goal más, más largo, largo de la historia.
1: En la historia del Super Bowl, uh -huh. o sea, felicidades para él, vamos a ver cuando le rompen de récord. Antes de, eso, antes
0: de ah. eso, el primer field goal fue de Murray, este, el pateador de los de lo San Francisco 49ers, pero le duró poquito, le duró poquito el récord.
1: Sí, el sí. el
0: récord fue de 50, el de, el de Butker fue 52.
1: Sí, estoy buscando aquí específicamente. Mira, tengo field goal de 57 yardas. Ah, 57, mira. 57 allá. yardas fue el de Harrison Butker, que fue el más largo en la historia del Super Bowl. Luego le siguió un touchdown de Patrick Mahomes, passing touchdown específicamente a Marquez Valdez, Valdez que durante uh -huh. toda la temporada, Jorge, y todos los fanáticos, y todo el mundo fanático del NFL y de los Chiefs, le están diciendo Butterfingers, cómo vas a dejar caer ese pase, estás dejando a Mahomes eh, ver mal. Y algo que quiero mencionar rapidito, que yo aprecio y respeto de Patrick Mahomes, es el hecho de que todo el mundo está hablando mucha M porque no puedo decir la palabra, pero voy a dejarla así mucha M, de los wide receivers, pero él nunca le tiró la mala. Uh -huh. He never threw them under the bus. Siempre era, tenemos que hacer mejor trabajo como equipo, yo tengo que hacer mejor trabajo como quarterback. Pero nunca fue, mira, Marquez Valdés Cardin es verdad, una porquería. Como, ¿verdad? No, hay muchos quarterbacks en el pasado que tienen algún problema con su wide receiver o con algún jugador y aunque no lo hagan público a la prensa, pues le tiran la mala o le dan como que un chisme un reportero y uh -huh. corren con eso. Pero nada, Marquez Valdez mm. tuvo un touchdown. Eso puso a Kansas City adelante por un momentito. Mm. Luego, en el cuarto quarter, este, como mencionó Jorge, toma y dame entre los dos equipos. Llegó hasta el momento mm. donde el kicker de los San Francisco 49ers, que estoy buscando aquí el nombre, Jorge. En, es el apellido, no me acuerdo. Yo no sé si es el,
0: Christian Murray o... El, el nombre me falla, pero Mira, el Mori es el... Aquí es el, tengo,
1: aquí tengo este, el field goal, dice Field goal, eh, shoot, no tengo el nombre completo, pero Muri de 53 yardas. Y en ese momento eh, San Francisco estaba adelante 16... No, no fue 16, 19-16. 19-16. Uh -huh. Y obviamente le dejaron aproximadamente un minuto y 54 segundos a para Patrick pelo. Mahomes. Para que todo el mundo pelo esa parte. estaba en tensión porque es como acá, esto es lo que vamos. Dos minutos, uh -huh. Patrick Mahomes. ¿Qué tú haces? Touchdown. Sí, no, y
0: definitivamente ahí dime es que, mejor, ahí dime es que, que tú digo, me
1: estabas pensando y tú estabas pasando en ese momento.
0: Pues mira, eh, ahí es que Patrick Mahomes, digo yo, se lució. Eh, y, oye, y hablando de todo un poco, mi respeto para Brock Purdy. Este, porque mucha gente estaba diciendo no el, el Super Bowl supera por mucho a la poca experiencia que tiene Brock Purdy y de verdad que yo pienso que todo lo contrario eh, tomó su lugar, tomó su, su rumbo y de verdad que hizo un buen trabajo no solamente él eh, Christian McCaffrey, si hubiese un MVP para alguien que no fuese el quarterback en, en, en la final de... por le que hubiesen ganado los 49ers, hubiese sido para él para yo mí.
1: digo que hubiese sido el wide receiver te va a sorprender porque él fue el que tuvo el touchdown eh, de los touchdowns que tuvo... Brand, eh, eh, Divo Samuel. No, 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 Debo Samuel. Debo Samuel se lastimó. este pues mira, porque el primer shotgun pass de j Juan Jennings fue a Christian ah, McCaffrey. Ya, 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 sí, y luego sí, sí, ellos sí. tuvieron otro touchdown donde Brock Purdy se lo tiró a j Wan Jennings. O sea, dos touchdowns. Prácticamente uno él este, sí, pasando y Jennings, uno sí, él sí. anotando. So, Jay Wan Jennings iba a ser mi MVP. Si hubiesen ganado los San Francisco 49ers, también lo pudo haber es que, sido bueno, Christian McCaffrey. Porque puede ser, McCaffrey él, tuvo pero McCaffrey juegaso. tuvo mejor desempeño. De verdad que sí. Si uh, la gente puede mirar, ejemplo, que estoy mirando la estadística. Ocho receiving... o oh, este No, para, para mí es que estoy desde el punto de vista...
0: Que cuando vienes a ver el desempeño de McCaffrey, vista, Rizzi, yo diría que va McCaffrey sí era, o sí.
1: Eh, 22 cariadas, 22 veces Christian McCaffrey tocó la bola y oh, completó 80 yardas. No, el touchdown que tuvo fue de pase, no fue running. Pero sí, mano, eh, Christian McCaffrey, aunque las estadísticas uno las ve bajistas, ese hombre fue... Bien clave, como lo ha sido toda la temporada para uh -huh. los 49ers. Uh -huh. Y como estaba mencionando, 16-19, Patrick Mahomes se asoma al end zone Field Goal Range y nos vamos para Overtime. Creo que es el, no, no, iba a decir la segunda, maybe es la segunda tercera vez este que un Super Bowl se va a tiempo extra. Son bien raras las veces que, señores y señores, el Super Bowl se va a a tiempo extra. Y obviamente está la nueva regla donde los dos equipos tienen oportunidad para meter sus puntos. San Francisco tuvo la bola primero y eh, llegaron bien lejos. Llegaron a zone. Y entonces con 3 y 4 eh, se quedaron cortos y se formó el argumento de si hubiesen corrido o si hubiesen hecho una jugada en fourth down con cuatro yardas. Este Y ahora se van a quedar con las dudas porque lo que hicieron fue que Luego de third and fourth, no completaron el pase, no completaron la jugada. Pues hicieron un field goal de 27 yardas de Moody. Y entonces le tocó la bola a Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs, con aproximadamente de 6 a 7 minutos restando en el partido. Donde los Kansas City Chiefs llegan al la end zone, Nicole Hartman Jr., con un touchdown para culminar el Super Bowl y la temporada en tiempo extra. 25-22, el final de este Super Bowl 58. Kansas City Chiefs, primer equipo en 20 años. Años, mala mía, 20 años. En ganar títulos en la NFL back-to-back -back, o back-to-back -back Super Bowls. El último equipo que hizo eso fueron el equipo 2003 y 2004 de los New England Patriots. Y aquí estoy derramando lágrimas de Patriots. Pero nada, eh, la nueva dinastía se ha coronado en Patrick Mahomes y Andy Reid, Travis Kelsey. Eh, ¿Quién más? Chris Jones, Rashid Rice como wide receiver gana un su título. segundo. Su este, segundo. Este no, él, este es un rookie. Este ah, rico, no, mentira, me, verdad, si él tu es rookie. Su primer sí, campeonato sí, sí, sí. como rookie que tuvo segundo campeonato que fue un jugador. Que no, no estuvo malo en este partido, pero lo apagaron a Pacheco, Isaiah igual Pacheco, con su segundo sí. campeonato con los Kansas City Chiefs, <coughs> pero nada. Felicidades a Kansas City, Patrick Mahomes. Obviamente vimos a Taylor Swift y Travis Kelce celebrando en el mucho
0: Pasó justo lo que te dije. ¿Qué pasó? Ganamos por. Si ganábamos, ganábamos por pocos puntos. Sí,
1: mano. Yo me acuerdo que el viernes me sorprendió cuando tú dijiste que iba a ganar el San Francisco. Y si te soy honesto, habían dos o tres momentos. Donde cuando en el cuarto cuadro yo decía, mano, Kansas City va para este touchdown. Y sí, ellos estaban intentando touchdown, pero como estaban ya en field goal range, ellos dijeron, uh -huh. ¿sabes qué? Vamos a conformarnos con el field goal. Uh -huh. Vamos para tiempo uh -huh. extra y vamos a ver aquí quién es quién.
0: Okay, definitivamente yo yo pienso que, como te digo, hubo varias estrellas, como por ejemplo George Kittle, Travis Kelsey, que la, de verdad que al principio de la, del partido las extrañé. Pero, por ejemplo... Fred Warner fue uno que hizo un excelente trabajo de medio. Fred o sea, Warner estaba brutal la noche. Trent McDuffie ni se diga.
1: McDuffie tuvo un penalti final que fue que dije, mmm, sí. Sí. interesante. Pero, antes,
0: pero anterior a eso tuvo dos, si no me equivoco con el mismo tipo Samuel, o uno con Tim Samuel y otro con Brandon Ayuk que estaban en zona de anotación. Uno fue no mentira, uno fue en zona de anotación y otro fue en zona de de, de pase, un pase largo que Trent y metió la mano, papi, y eso fue, saca, que boy, ahí, ahí no, vas, no vas para ningún lado. Eh, otro fue, obviamente, Chris Jones. George Karlafti tuvo otro excelente partido. Diría yo, volvemos, eh, este partido definitivamente fue totalmente ofensivo. Totalmente, o sea, perdóname, este, defensivo. Okay. este Lo llevaron a las defensivas, porque es que las ofensivas, honestamente, casi no podían hacer nada. O sea... Sí. No fue hasta casi el final del cuarto Esa cuarto. La primera mitad
1: fue... Perdona que te interrumpa. Uh -huh. La primera mitad fue un juego defensivo, más que ofensivo. Uh -huh. Y me recordaba uh -huh. a Super Bowl 53, que donde fueron los New England Patriots contra Los Angeles Rams, donde se puede argumentar que ese es el Super Bowl más aburrido de todos los tiempos. Uh -huh. Pero es porque dominó más la defensa que lo, la, la, la ofensa de ambos equipos. Pero continúa.
0: Este... No es eso mismo, o sea y no fue hasta el último los últimos segundos de del último cuarto y en tiempo extra que Patrick Mahomes empezó a, a utilizar la ofensiva en la parte del frente. Exacto. Mandó a todos los jugadores en la parte del frente, no, quiere, no quería nadie detrás de él, cosa de hacer un pase lo más rápido posible, lo más corto posible, cosa de acumular la, eh, la, 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 la mayor cantidad de yardas posible. De nuevo, Travis Kelsey... Brilló por su ausencia en el segun, eh, la primera y segunda mitad. O sea, primera y, pre, un, primer y segundo cuarto. Eh, pero luego, cuando más se le necesitó, ahí estuvo. A Isaiah Pacheco, pues, igual. Un gran desempeño, pero, como te dije, jugadas predecibles. Habían jugadas predecibles que yo dije, mano, sí. haz otra cosa, te vas por el medio, te lo van a coger. Porque es que tienes que jugar, sin, sin duda alguna, tenían que jugar más, eh, o sea, tenían que hacerle jugadas más hacia los laterales que fue cuando empezaron a fallar un poco porque evidentemente no hay eh, eh, no tuvimos buenos receptores, ni siquiera en, en la temporada y obviamente pues ayer se vio que sí tenemos buenos receptores, con, pero no fue a corta distancia, sino fue a larga distancia.
1: Sí, como este... Hart, Michael Hartman. Michael Hartman. Y, Rashid Rice tuvo un partido bastante bueno. Bastante interesante. Eh, no, Va, no, bastante, eh, el mejor bueno. del planeta, pero cuando necesitaban atrapar un uh -huh, pase. Uh -huh. Aunque también recuerdo porque eh, cuando los Kansas City Chiefs tuvieron que conformarse con el field goal para terminar el tiempo regular en el cuarto cuadro, es que Mahomes le tiró la bola en la jugada anterior a Kelsey. Uh -huh o dos jugadas antes le tiró a Kelsey y Kelsey contra todo el mundo eh, lo empujó a los tumboques, que yo recuerdo que la gente estaba diciendo oh my god Travis Kelsey lesionó a alguien ¿verdad? Sí, hombre fue hombre eso bastante todo el mundo eso alto todo el mundo fuerte. lo
0: estaba diciendo es un correcto y yo me, me asusté lo porque yo dije ya che con sí. la fuerza que le cayó sí, sí, le posiblemente cayó lo heavy, lesionó pero y, aparentemente estaba bien y
1: entonces pues ellos intentaron de nuevo algún tipo de jugada touchdown para ganar el partido y no tener quizá tiempo extra mm -hmm. contra los 49ers y Rashid Rice estaba abierto y como Patrick Mahomes no le pasó la bola y están como, ¿sabes? Intercambiando palabras en el sideline. Uh -huh. Pero Mahomes uh -huh. y alguien en el coaching staff me imagino que le tuvo que haber dicho, miren muchachos, esto es más importante. Sí, 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 Estaban discutiendo normalmente que eh, nada fuera, nada intenso. Uh -huh. Pero uh -huh. sí, este, para concluir aquí en unos minutitos, este un tweet bastante interesante de Ari Mayroff, que él es alguien que hace cobertura de la NFL, mencionó los Kansas City Chiefs hicieron un cambio para Tyreek Hill, o sea, no que lo recibieron, sino que cambiaron a Tyreek Hill y han ganado back to back Super Bowls, mientras que Tyreek Hill está en Miami, en la contua y con Jalen Waddle, uh -huh. no tienen un mal equipo, pero ya vimos lo que Kansas City hizo contra Miami en la postemporada.
0: El, el cambio fue por Trent McDuffie quiero ver Trent McDuffie que, Tren
1: McDoffy, que es, fue excelente en este partido. Y, ah sí, mano, fue excelente. Eh, Kyle Shanahan este es su tercera vez perdiendo un Super Bowl. El primero que perdió fue como coordinador ofensivo de los Atlanta Falcons en esa remontada que mencionó ahorita de los New England Patriots. Perdió en el Super Bowl que se dio en el 2020 contra los Kansas City Chiefs y Patrick Mahomes. Y cuatro años después, Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs derrotan de nuevo a los San Francisco 49ers y a Kyle Shanahan.
0: Jugada ganadora. Eh, la que hicieron ayer con Michael Hartman, la hicieron también.
1: Igualita. Con Kidarius Stoney en el Super Bowl, en el Super Bowl de, de contra los Eagles. Y los Eagles. Y también iba a mencionar, eh, se me fue el hilo, me caso en todo, pero nada, este pues como mencioné, eh, Kyle Shanahan... Silla caliente, ¿verdad? Debido a todos los años que ha estado con San Francisco, diferentes quarterbacks, diferentes equipos, yo pienso que esta fue la mejor oportunidad para San Francisco. Porque el año que viene, pues, pueden venir Dallas. No estoy diciendo que Dallas va a llegar a Super Bowl, pero Dallas puede hacer alguna mejorar como equipo, los Packers si siguen desempeñando a Jordan Love tenemos a Caleb Williams que posiblemente es el primer pick con los Chicago Bears, y si los Chicago Bears no seleccionan a Caleb Williams pueden desarrollar a Justin Fields tiene a los Detroit Lions asomándose por ahí, tiene distintos equipos, los Rams con Pucanacua, que y Matthew Stafford que no se ven que le están bajando eh, los Seattle Seahawks ahora con nuevos dirigentes y muchos equipos, los Philadelphia Eagles. ¿Tú crees que los Philadelphia Eagles estén igual de malos la temporada que viene? No sabemos, hay ¿verdad? Hay que ver. Hay que, que ver ver, la pero esta era la mejor oportunidad para San Francisco.
0: Hay que esperar ahora al NFL Draft a ver a quién sustituyen por Jason Kelsey, porque su eh, de verdad... que se va a retirar. ¿Jason Kelsey? Es que él... Es ¿Te acuerdas Kelsey cuando se lo se discutimos, ya?
1: como No, él dijo... Él lo que dijo fue... este. Mira, esto fue lo que se regó en la prensa. Yo todavía no he tomado una decisión. En este momento él está indeciso, pero yo imagino que debido a esa indecisión yo y la, lo importante que él en esa posición, los 49ers van a buscar un reemplazo.
0: Yo siento que él se va a retirar. Okay. Eh,
1: ¿Los 49ers o los Eagles? Los Eagles. mala mía. estoy pensando en los 49ers. Los 49ers, eh. mano, es que lo único que voy a decir, para ir concluyendo y decir un último punto de Super Bowl, es que la oportunidad se está cerrando para Kyle Shanahan y los 49ers. Hay que ver como regresan el año que viene Brock Purdy será el quarterback porque se rumora que Brock Purdy es un system quarterback que él no es tan elite como Mahomes aunque él se defendió bien ayer tuvo un buen partido y ayer no utilizaron al George Kittle mira, estoy buscando aquí rapidito en eh, los passing yards George Kittle que estuvo años anhelando este momento contra los Kansas City Chiefs tuvo dos recepciones, cuatro yardas para uno de los top 5 tight ends en las grandes la grande ligas, menos mami, en la NFL, yo lo pondría es ¿eh? uno Kelsey, dos killer. y tuvo más que cuatro yardas. Algo, eh, wow, impresionante, pero ya de malo. Ya ves porque
0: digo que las estrellas de verdad ayer le hicieron falta.
1: Sí, hicieron eh, falta. Incluso pero sabes, que yo sí, esperé no mejor down, desempeño
0: pero... de Brandon Ayuk el día de ayer. Tuvo buen desempeño, no es que no. Pero y yo tuvo, digo... Tuvo regular. Eh, ¿Dónde estaba? O sea, porque repito... Fue el juego de ayer, fue Kansas City contra Christian McCaffrey y Brock Purdy. Exacto. La realidad, la defensiva contra. Ahora, viceversa, fue Patrick Mahomes contra San Francisco. Exacto. Porque no hubo buenas eh, recepciones, hubo buenas. O sea, recepciones sí, hubo, buena, hubo buenas recepciones, pero ya casi al final del partido. ¿Dónde estaban esas recepciones antes? ¿Me entiendes? Pero no queda duda que Kansas City responde bajo presión. Es bueno, lo único que voy a decir.
1: Hay que, hay que ver cómo se desempeña este off-season. El equipo del y Back Free to Back Agency de este, la NFL y nada, eso sería todo para este podcast de la cancha 1320. Patrick Mahomes al mismo nivel que Montana y Brady con tres anillos. Los mejores tres quarterbacks de todos los tiempos. Patrick Mahomes, Joe Montana y Tom Brady en ese mismo orden. Pero nada, gracias a todos ustedes por sintonizar este episodio. De prácticamente del Super Bowl de la cancha 1320. Gracias, Jorge, por acompañarme.
0: A la orden siempre, papá. Y nada, no,
1: papá. Bueno, regreso el miércoles con Sean y con Jorge aquí en la cancha 1320. ¿verdad? Hasta la próxima.